0: Välkommen till HT-samtal. I år firar Lunds universitet 350 år. Men Lund är inte bara ett universitet utan också en stad. Hur har samspelet mellan staden och universitetet sett ut under historiens gång? Björn Magnussons stav och Fredrik Tasmeden förklarar. Samtalet som spelades in under bokmässan i Göteborg leds av Katarina Bernersson.
1: Då hälsar jag er välkomna till Lunds universitetsmonter Där vi idag ska eh, prata om den här boken som har kommit ut nyligen Som heter Lunds universitet under 350 år Historia och historier Vilket är en säger ganska mycket om den här boken gör. Alltså det är en historieskrivning men det finns också väldigt många roliga Intressanta historier i den eh, Och här har jag eh, de två huvudförfattarna med mig på scenen det är Björn Magnusson Stav som är arkeolog och lektor i museologi. Vilket alltid är lite så oroligt Absolut. om man ska lyckas man uttala man slår, det rätt.
2: Och när man slår in det på Word, Word-dokument så kommer det alltid upp fel text. Stå liksom rött med museologi. Så <laughs> det är ganska litet ämne men ändå.
1: Men det finns. Det finns. Ja, ju, om jag <laughs> finns just, så finns <laughs> det. Och så är jag Fredrik Tersmeden. Som är arkivarie och som har ett förflutet inom ämnet historia. Ett lite vagt förflutet, som vi inte ska gå närmare in på. <laughs> eh, och, eh, ni är ju två herrar som har gjort så oerhört många olika saker genom eh, era liv, så det här täcker egentligen inte alls in er. Eh, man skulle kunna ha sagt helt andra saker, späxare. Eh, poet museichef, <laughs> allt möjligt men vi nöjer oss med det så att säga så vi kan gå in på, på huvudsaken som är den här boken eh, och jag vill också säga att vi har redaktören för boken här som står här och försökte just fotografera oss, Petra Franke eh, så att idag så är temat universitetet och staden Lund och Lunds universitet och Lund är ju väldigt specifikt en liten stad, framförallt så var det en liten stad men med ett stort universitet och Många känner säkert igen att Tegner, Esaias eh, Tegner, beskrev Lund på sin tid som en akademisk bondby. Ja. Eh, det kanske inte det stämmer. Det kommer jag
2: kanske få gå in lite i debatten. <laughs> ja. Ska du
1: debattera mot Tegner? Ja. Det, det blir bra. <laughs> Men det här är ju en stad och ett universitet som har vuxit samman på många sätt som har påverkat varandra som kanske också i viss mån har varit antagonistiska mot varandra. Så hur, hur har det här utbytet sett ut mellan universitet och stad eller möjligen region?
2: Nej, egentligen, det är ju från början så är det ju definitivt ingen slump att det är Lund som blir en universitetsstad. Sen kan man säga att det var många ombudet och, som skulle få, när man skulle anleda göra ett nytt universitet på 1600-talet. Det var ju bland annat till och med Göteborg en av aspiranterna här. Men sen de fick vänta 300 år. Men som sagt, den som väntar på något gott väntar ju aldrig för länge. <laughs> Men det är ju att Lund var domkyrkostad. Och det är egentligen att när man brygger domen på 1100-talet och blir ett biskopssätets centrum för kristenheten så blir det ju också ett lärdomsäte. Och efter reformationen givetvis så är det ju då att då har ju något av sin plats som kyrkocentrum. Men det har ju fortfarande väldigt stora egendomar och inte minst då domkyrkan som gör att det är det som... Det, det, och en, katedr-
0: en katedralskola.
2: Och, och en katedralskola, mm. förmodligen den äldsta katedralskolan i Norden, eh, från redan på slutet av 1000-talet. Eh, och sen är, när universitetet drar igång, vilket kan vara lite svårt att föreställa sig, så är katedralen är ju föreläsningsrummet. Det är ju där många föreläsningarna, disputationerna äger rum. Mm
0: grundplatser från universitetsbiblioteket ju med böcker man för över från domkyrkan också till exempel så att det finns en kontinuitet från medeltidens lärdom liksom in i det ja. universitetet.
2: Och sen, sen samtidigt så kan man ju säga på samma sätt som att eh, Äh, domkyrkan och arkebiskopens resident hade, äh, utgjorde en stad. i Staden utgjorde ju, äh, universitetet, det också att det faktiskt var murar runt mm. omkring äh, universitetsområdet. Alltså,
1: berätta lite mer om det. Jag tror inte alla känner till den historien. När det uppkom det här och varför byggde man in universitetet bakom murar? Äh,
0: det, och där fin- ska jag, ja, jag, jag ta det? <laughs> det har egentligen med botaniken att göra på 1700-talet blir naturvetenskaperna viktiga och då vill man anlägga botaniska trädgårdar och då har man det här problemet att man tar dit exotiska växter och finare och odlar och planterar och har sig på 1740-talet, men att Lund är just en akademisk bondby stadens invånare har kreatur in i stan, så man har blev grisaran grisar och annat, går in liksom och äter av de botaniska studieväxterna, så därför får man bygga ett...
1: Det är många som kan känna igen sig i den här berättelsen <laughs> ja, privat, tror
0: jag. <laughs> så att man, man får hänga in det helt enkelt för djuren skull. Aha. Men sen inser man också att om vi säger att stadens lärpojkar och geseller inte får gå innanför den här muren så minskar vi slagsmålen mellan dem och studenterna också, för det fanns här liksom ungdomsgängskrig mellan icke-akademiska och akademiska <laughs> ungdomar. Så det är ett exempel då på en typ av motsättning som har mellan stad och universitet ja. också.
2: Och så, och så gör jag mm. tänker jag på det här att... Eh,
0: universitetet
2: faktiskt hade sitt eget rättssystem.
1: Ja, det tror jag också är det är många som inte känner till och det är oerhört fascinerande tycker jag. Hur, hur ja. länge var det?
2: Ja, det är ju alltså, ett bra stycke in på 1800-talet som det här gäller och det, där är ju, även det, här, det, det finns ju ett fall där eh, universitetet också har, alltså de har rätt att döma till dödsstraff och där det är en student som i fyllan och villan har slagit ihjäl en annan student och som då också kommer att halsugas. Mm. Där, där, men som sagt...
1: Är det äh... någonting som är speciellt för Lund eller var det någonting som skedde på olika ställen att... <clears throat> Döma, att man dömde sina egna studenter till döden. Hur ja, unikt var det? Alltså, re-
0: regelverket var samma för alla de svenska dörrstätten så att det är samma för Uppsala och för Åbo så länge det är mm. och så vidare. Men det är vet eller bara i Lund som man faktiskt har dömt någon till döden ja. och verkställt domen. Och det var ju inte då för en missad
2: tenta eller liksom någonting annat utan det var ju faktiskt eh, någonting som även utanför murarna nog hade renderat samma straff.
0: Och det är ofta det, är ofta det här liksom med att man kan döma folk som man tänker på när man talar om eh, akademisk juridikation. Men det var ju en massa vardagsgrejer att universitetet skulle ansvara för skatteuppbörd, mantalskrivning, eh, boupptäckningar över döda akademiker. Man samsades med staden om att dela på kostnaderna och bemanningen av nattvakt och brandvakt och så att polisväsende. Man skulle utföra pass för studenter som skulle resa ut ur staden så att det fanns en massa apparaturen där som universitetet fick göra själv. Ja, om man ville gå på teater i Malmö så var man tvungen att be rektor om lov för att göra detta.
1: Beviljade stedet? Så, det, det, så, så är det inte
2: riktigt nu. Fick,
1: fick man ja då?
2: Ja, mm. kanske.
0: Ja, det ju på om man hade skött sina studier ja, då också. Det där är inte så att du nämnde med teater. Det var ju så att i Lund fick inte kringresande cirkus och teatersällskap <hör> uppträda under terminerna för det skulle locka bort studenterna att liksom mm. gå på sånt istället för förelästiga. Så det var bara på sommarna den typen av ambulerande teatertrupper fick komma in i Lund. Universitetet Egen ja. men, <laughs> där... men
2: när
1: när slutade där? När blev universitetet en del av staten? På ett
2: sätt så skulle man alltså på om det här med Akademiska bondbyn och jag menar, alltså när Tegner säger det och man hade kommit till Lund så är det alltså som väldigt många städer så var de väldigt agrara och att Lund är ju självförsörjande på spannmål och jordbruksprodukter långt in på 1800-talet, men kring mitten av 1800-talet sker förändringar och det är ju bland annat med industrialismen. Man tänker på Lund som en universitetsstad men under andra halvan av 1800-talet är ju Lund en oerhört viktig industristad. Och det är bland annat då med järnvägen som kommer på 1850-talet. Och på mitten av, alltså precis på 1850-talet så är det ju också sker en förändring i universitetets struktur. Det är då som... Uh, universitetet får ett statligt uppdrag att forska. Det, här, det som vi idag ofta associerar kanske främst med universitet förutom utbildning då, mm. det är ju forskningen. Men det är alltså att de får ett uppdrag att göra det på 1850-talet. Mm. Och eh, ser man på de som kom med järnväg till eh, Lund på eh, slutet av 1900 talet så möter man så egentligen ja, industristaden Lund som växer fram kring järnvägen. Och där är det lite om man just talar om Lund och stadsbilden. Att hundra år efter järnvägen så kommer motorvägen. Och den ligger ett stycke utanför Lund. Så du var. Exakt, precis. Men ser man nu vad som möter en bilist som kommer med, motor, med bil till Lund. Så är det ju Ideon och Max 4 och alla de här andra. Och där är att universitetet med forskningsuppdraget också så småningom kommer väldigt viktigt för framväxandet av en ny industri.
0: Sen är en annan sak som bidrar till att universitetet och staden växer upp under 1800-talets lopp. Det är privata initiativ. Man är kommunen, eller så att säga staden som juridisk enhet och universitetets som juridisk enhet, de är skilda där man kan samarbeta akademiker och stadsbor i, i privata projekt som till exempel att grunda sparbanker, grunda försäkringsbolag och andra ideella organisationer. Och där är ett antal akademiker, framförallt botaniken Karl-Alof Agar han är oerhört drivande att samarbeta med rika borgare och bygga upp sina institutioner. Så när sen den akademiska institutionen faller 1852 när vi får kommunalt självstyre 1862 och ståndsriksdagen avskaffas 1866 då har man byggt en grund där akademiker och borgare har lärt sig att samarbeta. Och vips, sen när skränkerna faller, ja då går akademikerna brett in. Och Agards son, som också är botaniker, han blir den första satsfullmäktigeordförande i Lund. Och valkretsen Lunds första riksdagsman och så vidare. Så att plötsligt har akademikerna gått in och tagit över så sedan, den kommunala förvaltningen under en period ja. där i slutet av 1800-talet. Och på
2: slutet av 1800-talet det är ju då också som universitetet verkligen markerar sig i statsbilden. Agard som du talar om precis här, mm. det är ju också skaparen av botan. Juste. Som man kan säga att Lundabo i njuter ju väldigt mycket frukter som faktiskt då är kopplade till universitetet både till utbildning och forskning. Och där är botan är väl många som tycker att det är fantastiskt trevlig plats att sola på och, och ha det skönt eller rasta
0: hunden. Men det är ju faktiskt en forskningsanläggning. Mm. Och, det, och där ska man inte glömma lasarettet. Utan, så fram till mitten av 1700-talet så finns det ett enda rikssjukhus, ett rikslazarett i Sverige, Serafimelasarettet i Stockholm. Men genom att Medicinska fakulteten i Lund ligger på och vill ha praktikfall för medicinstudenterna att studera så får man till ett eget lazarett Och det kommer ju inte bara universitetet utan staden Lund och hela Skåne till godo. Första patienten så läggs in, det är inte en Lundabo, inte en akademiker. det är en dräng från någonstans ute från Skånska landsbygden som blir inlagd där. Man får ett eget lasarett. Ja, Och det är också en del av den kliniska forskningen som är mm. viktig för medicinen.
1: Så hur mycket har stadsbilden påverkats? Du pratar om botan, du pratar om ideon. Det är I, saker som ja. inte hade funnits utan universitetet. Eh, finns det fler exempel? Jag är
2: eh, oh, Jag har en hel massa av den i den här boken. Eh, men där är eh, till exempel universitetshuset som ju också är en uh, ikonbyggnad för uh, Lund i med Helgo och den öppnas på 1880-talet och idag tänker vi dem kanske mest på att det är där de uh, är så viktiga för uh, akademiska ceremonier och att rektorn har sitt kontor där och uh, administrativt centrum. Men på slutet av 1800 talet så var det faktiskt också universitetshuset, alltså nästan som ett kulturhus, där fanns tre stycken museer i det här bland annat. Det var också första svenska konstmuseet, Svska konstmuseum. Uh, och uh, sen föreläsningarna som ägde rum där de var ju också öppna för allmänheten. Aha, och det där är fin- ingen
1: ny företeelse nej, att man vill nå ut? Så. Nej, absolut
2: nej. inte. Och där är ju också det här när, när, som är, när man tänker på att de första kvinnliga studenterna skrevs in också på slutet av 1800-talet. Men redan innan så var det ju också att i vissa föreläsningar det är Pavel Niklasson som har skrivit om detta bland annat, men att vi när det var intressanta föreläsningar så kom ju också många kvinnor som bodde i Lund mm. och äh, be, alltså, lyssnade av lyssnar på de här mm. föreläsningarna.
1: Men skuggstudenter kan man ja, säga.
0: Just det. Ja, skuggstudenter. Ja. Och det är också de som kanske lite har försvunnit i historien ja. också. Ja. Och, och talar vi kulturhus då måste man ju nämna Akademiska föreningen. Den studentorganisationens hus mitt emot. <coughs> för där är det är ju länge, för långt tid i 1900-talet är det ju Lunds det det enda lokal för permanent, men permanent musik- och teaterscen. Och möjlighet det. alltså dit kommer ju turnerande, musiker, skådespelare, och annat och uppträder inte bara för studenter utan för hela staden Lund. Mm. Och sen har vi ju studenternas skapelse, karnevalen. Mm. Redan från mitten av 80-talet så börjar studenterna spöka ut och gå runt och ställa till upptag i stan. Och idag har ju varenda småhåla i Sverige har sin egen festival. Men 1800-talet är det ju Lund och Uppsala som har det och det är studenterna som står för det. Det är som liksom mm. där man kan få den typen av stor publik, utomhus happening regelbundet, tack vare att studenterna bjussar på det. Och här, här finns ju också
2: just med koppling till student och forskning och så är det att någon. Ett originellt element i Lunds stadsbild är ju faktiskt att man i centrala stadskärnan har ett ganska stort friluftsmuseum kulturen. och kulturen är ju förvisso inte en del av universitetet men när det här skapades så var det skapades av studenter som just var i studentföreningen och att de började samla de här för bland annat allmogeföremål, det var att de skulle ha rekvisitar till studentteater och där liksom föll intresset för kulturarv och besöker man kulturen som plats så ser man ju också att egentligen den väldigt tydligt scenograferade arkitektur och Mm. platsbildningar i, uh...
1: Men nu så börjar våran tid rinna ut lite grann mm. och jag vill bara säga att uh, det är fascinerande för vi valde ju till det här uh, till samtalet så, så valde vi ju en så liten del av allt man kan berätta om universitetet nämligen mm. det här med platsen och utbyten och ändå så känns det som att jag får stoppa er alldeles för tidigt <laughs> och i den här boken så är det bara en liten tråd av väldigt många trådar så jag vill fråga, hur, hur vågade ni ens ta tag i 350 år av universitetshistoria? Hur vågar man se på ett sådant projekt?
2: För att vi hade
0: en så bra kusk. Ja. Uh. Utan Petra så hade den här boken varit tre gånger så tjock och troligen inte klar än. Nej, <laughs> exakt. Det, det, det,
2: det kan vi nästan lova att det hade varit så. Och sen är det ju att som så vi är ju lite, lite annorlunda, alltså, skiljer oss lite åt, men vi tycker att vi kompletterar varandra ja. också och då när det här öppnade sig möjligheten att få göra det så det var ett erbjudande
0: som man inte kunde tacka nej till så och Ni var aldrig rädda
1: ja. utan ni var fulla av förtröstan hela vägen Ja
0: och det var liksom klart för mig att det skulle inte vara en bok där man försöker berätta allt jättekomprimerat utan att man kunde förhålla sig lite essayistisk och göra nedslag här och där och liksom alltså berätta lite fläckvis och då, då är det kanske lättare att så, äta en så stor elefant om man får ta en tugga här och en tugga där inte från svansen och gå framåt. Mm.
2: Och det, där är ju som sagt det, det som har varit det allra svåraste med uh, den här boken det är ju att, alltså, precis alla älsklingar som vi har dödat. vi uh, det kan komma en appendix. Vi i blodet <laughs> av
0: våra älsklingar. <laughs> Vi får se det kommer en sådan director's cut med extra makt. Ja.
1: <laughs> det är för att för det här med undertiteln som jag kommenterade innan med historia och historier. En av de sakerna jag tycker är så fantastiskt med den här boken, det är hur många anekdoter ni berättar, men de är hela tiden meningsfulla för mm. helheten. Och inte små separata anekdoter. Utan de säger någonting om historien. Ja.
2: Mm. Och här är ju till exempel när det gäller statsbildet Margot Kristensson, som är kanske en person som inte många känner till idag, men som var den som var Initiativtagare till den första tennishallen och Gärdehalen,
0: som ju väldigt många Lundabo använder sig idag, idag. Även de som inte är akademiker. Mm. Ja, men det, att vi, det här är ju lite grann det som man kallar för mikrohistoria idag, för jag använder det som en metod. Vilket är en skarp kontrast i den boken som kom när universitetet fyllde 300, som var mycket mer statistik och hård data och mycket tabeller om studenternas sociala bakgrund och så här. Som, ä- ganska opersonlig säga, och människa är väldigt gedigen. Mm. Mm.
1: Ja, det är som en helt annan värld på 50 år får man säga, Absolut. hur man presenterar ja. universitetet. Nu måste jag tyvärr avsluta det här. Det känns att vi hade kunnat hålla på i timmar men våran tid börjar rinna ut så jag vill tacka er jättemycket för att ni kom hit och boken heter alltså Lunds universitet under 350 år och det går att köpa den här i montern och man kan också få en signerad av båda huvudförfattarna om man vill. Eh, så Det är, är
2: arkivbesten. Ja.
1: <laughs> Just det. Arkivarien har en arkivbeständig penna, det är ja. bra. Men tack så mycket för att ni kom hit Björn och Fredrik.
2: Tack så mycket.